0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui do podcast Falando de FA, eu sou Alex Torrealbe, vamos falar de muito futebol americano por aqui, estou novamente com ele, Gabriel Fraga, tudo bem, como foi sua semana, Gabriel?
1: Tudo certo, Alex, vamos falar aí das últimas notícias do mercado e ver o que aconteceu nessa semana que foi bem conturbada, né?
0: Exatamente, Gabriel. A gente vai falar sobre contratações, curiosidades, um momento da semana que teve aposentadoria bem impactante. Também vamos falar sobre o futuro da NFL. E para você encontrar a gente no podcast Falando de FA, você pode encontrar no Spotify, no SoundCloud, basta procurar por Falando de FA e também no canal do YouTube canal falando de FA, então segue a gente também no Instagram, arroba falando de e siga-nos nas nossas redes sociais, o meu Instagram e Twitter é Alex alexbetorrealbo e o seu, Gabriel? O meu é gabrielfraga77 no Instagram. Tá dado o recado, então vamos começar com os destaques iniciais da semana, que teve a contratação do Clay Matthews, a gente até não conseguiu falar no último episódio, Gabriel, porque a gente tava gravando e momentos depois foi anunciado ele no Los Angeles Rams. O Clay Matthews é um cara já veterano, ele não rendeu muito bem na última temporada, mas ele vai chegar para agregar uma das melhores defesas da NFL. Como tu vê essa defesa dos Rams para a próxima temporada, que já foi uma defesa dominante, e agora com um cara que pode recuperar um pouco
1: de espaço também nessa equipe, né? Eu acho interessante o Clay Matthews no Rams, né? A gente viu que a temporada deles foi decrescente, eles começaram um time muito forte, tanto na defesa quanto no ataque, mas a defesa foi decaindo. E o Clay metros assinando com eles, eu acho que é um, agrega muito, né? Esse linebacker, ele... Mesmo que hoje ele não esteja tão bem quanto antes, ele ainda tem muita experiência. E isso conta dentro de campo, né? Psicologicamente, uh, também conta como habilidade. Então, acho que... Esse ano, Clay Matthews no Rams é uma escolha interessante.
0: Teve também o Justin Houston, um veterano linebacker no Indianapolis Colts por dois anos. E é uma escolha muito interessante dos Colts, porque ele vai agregar experiência para a jovem defesa de Indianapolis. E ele é um cara que produz bastante, porque ele tem muito sexo na carreira. E por duas temporadas ele pode agregar e, quem sabe, ser uma das surpresas para esse time de Indianapolis. E teve uma notícia bem interessante essa semana, Gabriel que o Ken Newton, o quarterback do Carolina Panthers, ele decidiu ficar um mês sem fazer sexo. Exatamente, o quarterback dos Panthers diz que espera que a abstinência dele melhore seu controle emocional. O que falar dessa decisão? ele que também decidiu virar vegano. Então, será que isso vai ajudar o Ken Newton a melhorar seu nível de jogo? Ele que foi MVP lá em
1: 2015. Então, será que isso pode ajudar ele? Eu achei até engraçado essa atitude dele, porque a gente sabe que ele é um cara muito excêntrico, né? Ele mostra o que ele faz, ele mostra as atitudes dele, tudo que ele quer fazer, quer dizer, todo mundo vai saber na liga. Ter dado essa declaração foi um tanto quanto interessante. É uma atitude madura até, porque ele tá mostrando que ele realmente quer ficar concentrado de todas as maneiras e voltar pra próxima temporada, como ele bem disse, com a mente mais forte, né? Então, achei interessante e engraçado essa situação.
0: É engraçado, mas também serve muito para ele calar um pouco a boca dos que estavam criticando ele. Porque ele veio de uma temporada merecida de MVP em 2015, só que ele perdeu aquele Super Bowl pro Denver Broncos, que tu deve ser muito feliz por causa disso, com né? certeza. Depois disso, ele baixou muito seu rendimento. Ele foi um cara que, com os passes, não deu muito certo. Tudo bem que o corpo de recebedores dele era uma várzea, mas ele tinha, ele tinha um bom time em volta dele mas ele não conseguia render a partir disso, então eu acho que isso é um, um meio também dele acalmar as coisas, não deixar o pessoal ficar falando dele e quem sabe isso acabe ajudando ele também, né? Vamos falar de outra coisa também que teve contratação, uma contratação muito importante do New Orleans Saints que conseguiu o Tyrone e o Jerry Cook que assinou por duas temporadas e os Saints eles estão fazendo uma free agency muito interessante para suprir principalmente as carências do time porque é uma equipe que vai brigar por Super Bowl, com certeza. Um dos favoritos da NFC. Só que eles têm algumas carências. E a principal delas, pra mim, era na posição de tie end, Porque tem o Michael Thomas como recebedor. O Alvin Kamara como principal running back. E também tem uma linha ofensiva bastante sólida. E ainda mais o Drew Brees, né? Então eu acho que chegando um tie end do nível do Cook, eu acho que esse time vira um patamar muito maior, querendo ou não. Então você concorda que... Pode ser o principal favorito dessa NFC na próxima temporada,
1: principalmente a parte ofensiva? Concordo, eu acho que até na última temporada eles eram favoritos. Eles mostraram um nível de jogo muito elevado e melhor que basicamente todos os times da liga. Uh, teve aquele infortúnio, né, no final da temporada, nos playoffs, mas acredito que eles mereceriam ir para o Super Bowl passado e merecem ir para o próximo. O George Cook, como o vai agregar bastante, né? Porque, como tu disse, as outras posições já estão bem reforçadas. Ele é uma maneira de ajudar nessa passagem curta do time em direção à endzone, né? O Camara a gente sabe que corre pra caramba e o Thomas tá sempre lá pra receber quando precisa. Então, acho que é uma, um último recurso que é um nome de peso, né? Pra ajudar aí o time a chegar no Super Bowl.
0: Esse que tu falou de passagem curta, esses passes curtos para até chegar em zone o Alvin Kamara ele é até bastante usado também nesses passes curtos, só que as defesas vão estar muito mais ligadas nisso, e a falta de um tie às vezes acabava anulando o Kamara, porque ele já tinha algumas defesas bastante ligadas nisso. Então o Cook chegando, ele pode agregar muito nisso e também dando mais liberdade para o Kamara. E o último destaque inicial desse programa de hoje, é sobre o jogo de abertura da NFL, o Green Bay Packers vai enfrentar o Chicago Bears, que vai ser a partida de abertura, e por que esse jogo foi escolhido? Porque é um dos maiores clássicos da NFL, se não o maior, normalmente, para quem não sabe, o atual campeão, que é o New England Patriots, ele que faz esse jogo de abertura, só que decidiram homenagear pelos 100 anos da liga, botar o maior clássico da NFL, para abrir a temporada, e por isso o New England Patriots vai jogar o Sunday Night Football da semana 1, ainda não se sabe o adversário, mas isso já está definido. Você considera que os Packers e Bears são o maior clássico da NFL? Minha opinião é que são times antigos, tem muita rivalidade lá do norte, assim então eu acho que não tem
1: um outro clássico que se aproxime disso. Eu concordo, a gente sabe que os Packers são... Basicamente a maior franquia da liga, eles vêm desde sempre jogando futebol americano. Eu achei muito interessante Packers e Bears para abrir a temporada porque eles já mostraram essa campanha de homenagens que eles estão fazendo faz tempo já. Então, para fechar com chave de ouro, foi muito legal essa decisão deles.
0: Isso mesmo, e para seguir nessas homenagens de 100 anos da NFL, história do futebol americano, a gente vai trazer no episódio de hoje, nos próximos também, sempre uma curiosidade sobre o futebol americano. E a de hoje vamos falar do primeiro jogo de futebol americano que aconteceu na história. Para você ter uma, uma, uma noção, era uma partida totalmente diferente do que a gente vê hoje. O futebol americano teve evolução do rugby, também do futebol lá da Inglaterra, então os americanos pegaram isso e transformaram numa essência mais norte-americana. E a maior parte dos historiadores costuma colocar como o ano de 1869 como o primeiro jogo, e foi entre duas universidades, a de Hutchers e a de Princeton. Era uma partida bem diferente, Tinha 25 jogadores de cada lado, eles disputavam o controle de uma bola redonda, não era uma bola oval, como a gente sabe como é hoje, e não se passava a bola ou corria com ela, ela deveria ser batida com as mãos, então era um jogo totalmente diferente, mas esse foi o princípio do futebol americano, e daí depois houveram outras modificações, tanto é que Yale, Columbia e Princeton depois reuniram e fizeram regras mais específicas, e daí se tornou o futebol dos Estados Unidos, largando essa origem do futebol, o soccer lá, como é conhecido, e também do rugby, que é o esporte que deu origem ao futebol americano. Interessante, né, Gabriel? Tipo, imagina no jogo de hoje os caras tendo que bater a bola, aquela bola oval pra avançar. É meio inimaginável pensar nisso hoje em dia. né?
1: Ia ser bem engraçado, porque a gente já vê algumas jogadas, aquela famosa jogada rugby, né? Já é engraçado nas situações em que acontecem, então imagina como seria se fosse toda hora, né? Seria mais perigoso, ia dar mais emoção, talvez? Não sei. Mas eu acho que ia ser bem legal. Mas interessante,
0: eu não sei, Gabriel, mas com certeza seria algo mais violento, ia trazer mais acidentes. E agora vamos para o nosso quadro, estreando nesse terceiro episódio do podcast Falando de FA, que é o Momento da Semana.
1: Momento da Semana E para falar disso, fala aí, Gabriel Fraga, qual é o Momento da Semana? Bom, o primeiro jogador que a gente trouxe aqui para pro quadro veio causando bastante emoção nos últimos dias, né? A gente tá sabendo. E não é nada mais, nada menos do que Rob Blonkowski, que é considerado por muitos o melhor tie end da história da Liga, né? E ele anunciou a aposentadoria dele na última semana. O que, que tu acha dessa explosão que ele soltou aí na internet?
0: Eu já era bastante esperado até, né? Que ele sempre fazia um mistério, faz umas duas temporadas que ele tá vindo com esse papo. E o torcedor dos Patriots sempre falava, vai, ah, ele vai seguir. Só que o problema do Gronkowski é que ele sofria muito com lesões. Eu até fiz um vídeo no canal, logo que ele anunciou essa aposentadoria, confere lá no YouTube. Eu acho que é até um melhor para ele, porque com lesões é muito difícil tu atuar, ainda mais no esporte como futebol americano. E o Gronkowski é um cara que jogou muito, ele era muito dominante, ele, ele era um fenômeno. Quando falam que ele é o maior tareno da história, eu tenho que concordar. Tem o Tony Gonzalez, que foi um baita cara também, só que pra mim o Gronkowski é mais completo. E ele saudável, ele era imparável, não tinha como parar ele. Ele era um cara que tocava a bola pra ele, ele dava um jeito de pegar. Ele fez muitos safeties, cornerbacks, linebackers serem queimados, então era muito difícil marcar ele. tinha que botar dois e às vezes não dava com dois. E o mais importante dele, eu acho que é o fato do Gronkowski ele ser um ótimo bloqueador que para quem não conhece futebol americano muito bem ainda, a função do Tyrande, além de receber, é principalmente também bloquear nas corridas, ele é como se fosse mais um cara da linha ofensiva, e ele ajuda muito no bloqueio de corridas, então o Gronkowski fazia isso com muita maestria, ele foi fundamental nessa última conquista do Super Bowl, porque o jogo terrestre dos Patriots funcionou bem, a linha ofensiva trabalhou muito bem, só que estava lá o Gronkowski também abrindo espaços para o Sonny Michel, pro de correr, então ele é um cara fundamental, infelizmente vai deixar a NFL, né, talvez ele possa voltar, vai que dá louca, aí. ele é bem loucão mesmo, né, adorava uma festa, uma loucura mas vamos ver, né a princípio
1: ele tá aposentado a princípio a gente lamenta isso, né Gabriel realmente, e só pra dar um adendo aqui, ele é ele tem a terceira melhor marca da história entre os jogadores com menos de 30 anos tem 79 TDs recebidos 80 no total, né 521 recepções e quase 8 mil jardas totais. Foi draftado em 2010 pelos Patriots e desde lá continuou fazendo sucesso desde sempre. E além disso, ele foi um cara que conquistou três Super Bowls. E quatro
0: escolhas para Pro Bowl, hein? É exatamente. Então, tipo, foi um cara, tipo, muito vitorioso na sua curta carreira, oito temporadas, 29 anos. O legado de Gronk estará na nossa mente para sempre. E agora vamos para outro quadro do nosso podcast falando de FA, que é o futuro da NFL. O
1: futuro da NFL.
0: E quem não sabe, até a gente não tá sabendo direito, né, mas esse quadro, a gente vai analisar alguns nomes que vão aparecer no draft, que acontece no dia 25 de abril, e seus possíveis futuros para brilhar na NFL ou não, né. Vamos ver se esses nomes vão vingar na principal liga de futebol americana do planeta. Vamos começar falando sobre um cara que pode ser a escolha número 1, um que é considerado o melhor quarterback dessa classe, que não é conhecida por ter quarterbacks muito bons, mas é o Kyler Murray, que é quarterback de Oklahoma, e ele está sendo muito desejado por algumas equipes que desejam quarterback, a vá, né? Só que ele pode ser escolhido na primeira escolha geral pelo Arizona Cardinals, e tu acha que os Cardinals vão fazer isso e escolher o Kyler Murray? Eles que tem o Josh Rosen lá no elenco. Só que muitos falam também que ele vai ser trocado. Não sei com quem também. É um mistério
1: isso. Será que mesmo o Kyler Murray vai ser a escolha número um desse draft? Eu não entendi muito bem o que aconteceu nas últimas semanas e meses. Porque todo mundo percebeu que o Kyler Murray não era a principal escolha dos Cardinals. Não estava em nenhum mock draft como escolha número um, a gente viu. E de repente ele deu essa Pulada no ranking, né? Acredito que se for uma escolha número 1 um, Eu vou achar interessante Porque particularmente eu não gosto Do Josh Rosen Então acho que os Cardinals vão estar tá fazendo uma boa escolha E vai ser bom até pra gente também Porque o Nick Boza vai pro São Francisco Provavelmente, né? Com essa escolha do Kyler Murray na primeira pick Mas vamos ver como é que vai ser Temos um tempinho ainda até o draft começar
0: É, até te ajudando a entender O que aconteceu pelo que falam E também o nosso ouvinte o Murray é um cara que ele foge um pouco do protótipo de quarterback que a NFL gosta, que muitos técnicos gostam, que são quarterbacks altos. E ele é um cara baixo, ele tem 1,78m, só que ele tem um braço muito forte. E ele também é um cara muito atlético, então ele se destaca tanto correndo quanto lançando a bola. Só que preocupa um pouco às vezes a altura dele. Só que a gente tem um caso muito famoso que deu certo, que é o Russell Wilson. Ele que já foi MVP, já ganhou Super Bowl pelo Seattle Seahawks, Ele tem 1,83m, é considerado baixo para os padrões da NFL. Ele é muito parecido porque ele é um cara que corre muito bem com a bola e também tem um braço muito forte para lançar. Então eu até entendo esse desejo do Arizona Cardinals porque enfrenta duas vezes por temporada o Russell Wilson e sabe o quanto é difícil marcar um cara como ele. E o Kyler Murray pode vir vir a ser um futuro Russell Wilson, até melhor, talvez? Não sei, a gente tem que ver. É uma aposta alta. Porque, diferente de ti, eu gosto do Josh Rosen. Na minha opinião, ele era o melhor quarterback da última classe. Só que ele acabou indo para os Cardinals, não rendeu na primeira temporada. E eu acho que eles não tiveram paciência necessária com o garoto, né? Vamos ver qual vai ser o futuro dele. Eu acho que ele pode até parar no New York Giants. É o que tá falando muito também lá os insiders dos Estados Unidos. Mas já que tu mencionou o Nick Bolsa, que é um dos desejos meus do, do próximo draft... Nick bolsa que é Defensive End de Ohio State, ele que é um cara muito explosivo, um cara de muita intensidade, ele que tem um irmão que já joga na NFL na mesma posição, lá no Los Angeles Chargers, que é o Joey bolsa ele é considerado por muitos o melhor jogador dessa classe. Uma classe defensiva, uma classe de bastante edge, que são os Defensive Ends que atacam o quarterback. Então, se ele sobrar pro San Francisco 49ers, vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tenho certeza disso, porque o cara... Vai fazer a diferença nessa defesa. Só que tem outras opções que ele pode parar. O próprio Arizona Cardinals, caso mude as coisas e não escolha o Kyler Murray. Pode ser uma pick 1. Tem a opção dos 49ers não escolherem o Nick Bolsa e pularem, trocarem, ou outra equipe vir para a segunda escolha. Então tem muitas possibilidades. A princípio, pelo que se fala, ele vai ser a escolha número 2, porque o Kyler Murray vai ser a escolha número 1. Nick Bolsa pode chegar para fazer diferença na equipe dos 49ers, né? então você considera ele um cara diferencial, que muitos comparam ele ao irmão, dizem que ele ainda não é tão completo quanto o irmão, só que ele tem muito potencial até para ultrapassar, então o Nick Bolsa é um grande nome desse draft, né Gabriel?
1: Com certeza a gente viu até no Combine, tanto no NCA quanto no Combine, uh, os números dele são impressionantes, e o porte dele também ajuda muito, né? Então acho que quem escolher ele vai estar tá fazendo uma ótima escolha. Independente de qual time seja. Vamos esperar pra ver se ele vai. Se dá bem no time que escolher ele e se ele vai ficar melhor que o irmão dele, né? O problema desses irmãos
0: são que os dois têm problemas de lesão. Porque o Joey Boza perdeu muitos jogos da última temporada pelos Chargers, prejudicou um pouco no início. E Nick Boza, na última temporada dele na faculdade, ele também perdeu algumas partidas porque ele teve uma lesão no abdômen. Então, ele pode voltar mais saudável depois de se recuperar. E tomara que ele seja o objetivo principal do San Francisco 49ers. E o último prospecto que a gente vai falar hoje, até pegando o gancho da aposentadoria do Gronkowski que a gente falou no momento da semana, é um tie end que pode ser um objeto de desejo do New England Patriots, agora que não tem o Gronkowski, que o Derrick Cook, que era o melhor tie disponível, foi para o Saints. E agora tem opções de tie E um dos que mais me agradam é o Noah Fent, que é tie-rend de Iowa. E Iowa, que está produzindo uma fábrica de Tyrands. Na última temporada, o cara que bateu o recorde de recepções da liga na posição de Tyrand foi o George Kittle, que é produto de Iowa, de São Francisco 49ers também, então importante relembrar. E nesse draft também tem outro Tyrand de Iowa que é muito interessante, que é o TJ Hawkinson. Só que a gente vai abordar no episódio de hoje mais o Noah Fent. Que eu dei uma olhada nos jogos de Iowa, que é um time que eu gosto bastante do futebol americano universitário. E também olhei um pouco do tape dele, ele se destaca muito junto com o Hawkinson, que são Tyrands que sabem bloquear. E atualmente na NFL a gente vê pouco disso. Os chegam muito como recebedores, como se fossem do slot. Então acaba sendo um defeito da universidade. E aí Iowa está apostando bastante nisso, nos Tyrands como peças de recepção mas também como peças de bloqueio, que é a função principal de Tyrands. Gabriel, você acha que os Patriots
1: podem escolher um tie-end nessa primeira rodada do draft que eles têm? Eu acho que sim, porque todo mundo viu a lacuna que ficou com a aposentadoria do Gronkowski, né? Então, acredito que é possível que os Patriots procurem um tie na primeira rodada. Não sei se vão conseguir Noah Fent ou... Hawkinson. Ou Hawkinson, como tu mesmo falou. Mas talvez eles procurem outro, não sei. Acredito que eu dei uma olhada nos, nos mock drafts de alguns insiders lá da NFL e algumas pessoas de destaque, né? Basicamente a maioria apontou que ele ia pros Titans, né? E eu acho que realmente é uma escolha interessante ele, o Noah para pros Titans porque a gente até falou no outro podcast que... O Marcos Mariota precisa de pessoas que ajudem ele, né, na no ataque. Então acredito que o Noah Fenton vá se dirigir para o Titans. É, também
0: tem possibilidade de outras equipes. Eu acho que até o próprio Denver Broncos é uma equipe que precisa de um tight end E o Noah Fenton, ou o Hawkinson, são peças que podem encaixar muito e até valer uma escolha de primeira rodada. Então os de- o Denver Broncos pode apostar nisso. O Noah Fenton não é perfeito, ele é um cara que recebe bem a bola, sabe bloquear. Só que ele ainda não tem um corpo muito adequado pra NFL, ele ainda é um cara muito franzino. Então ele tem que ganhar bastante corpo ainda para virar um tie-rend de elite, para virar um tie-rend de respeito. Como o George Kittle atualmente, como o Zach Ertz, como o Travis Kelsey e como era o Rob Gronkowski. Então a classe de tie é bastante interessante, vamos ver o que, que vai acontecer. Então pessoal, esse foi o podcast falando de FA episódio 3. Eu e o Gabriel Fraga dissecamos vários assuntos aqui do futebol americano, da NFL... Do Draft também, então Fiquem ligados que tem mais informação Tem vídeo lá no canal do Youtube, no Falando de FA Também tem conteúdo lá no Instagram No arroba Falando de FA E você também pode nos ouvir no Spotify e no SoundCloud Basta procurar, é claro, por Falando de FA Por hoje é isso, né Gabriel? Tem algum recado pra dar? Pode dar um abraço pra mãe, pro pai Pra namorada, pros amigos Quer dar um recado pra eles? Não, eu só vou ali no banheiro rapidinho Tá bom, então muito obrigado pela audiência E até a próxima